0: That's blue Nile .com.
1: São visitantes, entra, senta e abaixa trava. E tá começando mais uma edição do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RapFan, um canal, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, temáticos, aquáticos, Disney, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. Eu
2: sou o Laércio. Eu sou o Vini.
1: E hoje mais um episódio chegando, eu tô animado pra esse episódio porque a gente vai falar, ó, tem até um aviso já pra dar antes. Que nós somos super humildes e a gente vai falar da proporção, do alcance que a internet dá pra gente. É, a visibilidade, na verdade, né? Que acaba trazendo uma certa fama.
3: Sim, não é, não é, não é tipo, estamos super famosos, somos é... globais, não é nada disso não, gente. Eu não sou a Britney ainda. <risos> é que é uma comparação de como a gente tava, tipo, há um ano atrás e como a gente tá agora, né, galera?
2: É a Gretchen, a cantora. <risos> Eu amo...
4: E, a, então... e até é até engraçado, né? Porque quando eu saí do Brasil, a, a, o alcance que a Refã tinha era uma, né? E quando eu voltei em 2019, já era outra completamente diferente, e eu me assustei um Sim. pouco com isso. Não, se
3: você se assustou com 2019, se agora então, que você vai se assustar mais.
4: <risos> eu não quero nem ver 2021 pra frente. <risos> é... Porque o
3: Vini, o Vini acho que teve uma boa noção também, porque o Vini, ele foi embora daqui, foi meio de 2019, não? Não. Agosto? Não lembro, gente. Foi
2: em outubro, outubro do ano passado.
3: Acho que o Vini pegou um pouquinho mais também, não pegou? É, o Vini tinha um é, pouco de noção. Peguei. É, eu ainda é... tive mais
2: noção porque quando é, é, eu entrei na Rap Fun e eu tinha noção pelos encontros também, né? Porque a gente fazia encontros e cada ano que passava ia tendo. O um, um número de pessoas é quase que dobrando nos encontros, né? Principalmente nos encontros do Roupiário. O último a gente bateu. Mais de dois ônibus Fora as pessoas que foram por conta própria Então Deu pra ver, sentir, sabe a, O alcance ali Sim,
1: pra quem tá escutando a gente A Rap Fan, a gente já tem praticamente Sete anos de marca, né Sete anos de marca né? 2013, É isso, isso de marca Aí tem mais ou menos uns dois anos do YouTube, que foi o grande boom que é, a gente teve foi. em questão de visibilidade. E nesse meio tempo aconteceram muitas histórias, muita coisa legal. Graças a Deus, acho que a internet foi. Acho que a gente até tem uma certa sorte que os nossos seguidores não tem aquela, não tem aquela coisa muito tóxica do que é o mundo da internet hoje em dia, né? Por enquanto ainda não. Graças a Deus. <risos> então a gente tem muita sorte de ter muita, muita gente que demonstra muito carinho assim, é, com a gente, com a rap funk que gostam muito do nosso trabalho. E eu fico muito feliz também porque toda essa visibilidade vem através do nosso trabalho, né? Tudo que a gente Sim. tenta fazer da maneira mais profissional possível. Hoje em dia nós somos em quatro mãos trabalhando <risos> incansavelmente pra entregar o melhor conteúdo possível, né? E de, que, de algo que a gente
3: ama tanto, que são parques. Uhum, é bem isso mesmo. E, e é legal que o pessoal apoia muita gente também. E a gente também tem que agradecer o pessoal que compartilha, que ajuda. Quando a gente começou em 2018, eu lembro, janeiro de 2018... Ah, o YouTube. O YouTube dizendo, né? tinha 1.900 inscritos. E agora, dois anos e meio depois, estamos aí quase nos 100 mil. Então, tipo, foi uma coisa muito, muito grande. Eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu falei pro Fag, ah, vamos começar a fazer o canal. Aí eu lembro que eu liguei pro Laerce e falei também, ele gostou da ideia a gente foi fazendo.
1: É. Estamos aí. E fizemos bombar o canal na, na, assim, nas nossas proporções, tá, gente? A gente é super feliz. E como é uma, algo. A marca é algo muito nichado, né? Que é pra falar sobre parques, e hoje em dia eu vejo o YouTube, por exemplo, como uma TV. Você uhum. tem canal de uhum. tudo quanto é tipo, né? Acho que vocês também seguem outros canais, né, Vini? Tipo, de gostos pessoais mesmo.
2: Sim, sim. E, e, e tanto que assim, pra gente. A, o YouTube virou uma segunda TV de fato E a gente usa, tipo, muito A plataforma de streaming Netflix, Disney Plus Mas o YouTube, ele continua sendo Meio que a principal, assim Porque hoje em dia, os jovens não estão muito antenados ali na TV Porque no YouTube eles têm tudo O que, que eles têm interesse, sabe? Então, ah, eu tenho interesse em montanha Eu vou lá e eu tenho meus canais de montanha-russa pra assistir na hora que eu quiser Ah, eu tenho interesse em carro, em avião Então, é, é algo muito fácil De, de você... Escolher ali, né, o, o tipo de conteúdo que você quer absorver e a gente acaba... A, a gente, como a HapFan, trabalhando nessa parte do YouTube, a gente consegue atingir muito fácil as pessoas hoje em dia por causa Sim. disso. É, Sim. E,
4: eu, 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 quando eu, quando eu saí do Brasil, né, eu falei, eu saí em 2013, né, mas o YouTube chegou aí na HapFan alguns anos depois e eu nunca tinha acompanhado as gravações nos do, bastidores né, da gravação dos vídeos do YouTube Verdade. eu pude mais participar quando, quando a gente foi em, em 2019 também, né que a gente foi para os Estados Unidos e aí eu vi o quanto é árduo o árduo trabalho de toda hora tem que parar gravar e grava e edita <risos> e grava de novo e vai... vai fazendo upload de vídeo, nossa, e assim, é muito corrido, né, e já tem aquela maratona de parques e tudo mais, que a gente tava correndo para seguir a agenda, né, e as, os, os imprevistos acontecendo, e a gente lá gravando também, foi assim, suado, mas é uma coisa que é feito com muito amor e carinho, né.
1: Verdade. E eu tinha muita vontade de você conhecer esse outro lado, Laércio. Porque tanto que a gente falava, falava. O Vini pegou muito disso aqui no Brasil com a gente. Sim, até mesmo peguei. ele ter, ter, ter ficado pouco tempo. e Só que o Laércio, como ele estava longe, né? Tava no Canadá e não pegou esse bom aqui do YouTube. Então eu tinha muita curiosidade de você, você ver mesmo, vivenciar isso com a gente. Porque <risos> você viu como é muito cansativo. Foi ainda mais quando a gente está em viagem de férias, né, Adson? É. E... E tem um lado... Tem esse lado muito cansativo e... Claro que as pessoas... A gente não força sorrisos, emoções na frente da câmera. Mas ninguém quer ver a gente também com um cara feio num parque de diversões, né? Então tem hora que tá muito cansado e você quer passar a informação ali bonitinha, clara e tal. E isso é um desafio, né?
3: É, é um desafio e... Mas é assim... Graças a Deus o, o esforço tá dando certo Senão a gente não estaria aí chegando claro, nos 100 mil Sim E, e é legal que apesar do, do, dos meninos estar longe assim Sempre a gente tá junto dando toques, sugestões A gente tá tipo, de repente, criando né, temas E falar, ah, vai chegar, vai chegar a tal época em tal meta Ou vai ser assim, vai ser assim é, é bem legal <risos> a, O jeito que a gente trabalha E uma coisa que acho que tem tudo a ver com esse episódio eu não tenho noção, gente, de quando que foi o momento que a gente começou a sentir que o nosso trabalho tava dando mais certo
2: porque... Eu ia perguntar não... isso agora
3: é, então, porque é engraçado, eu não lembro exatamente, acho que foi no segundo Hobby Pride que eu acho que a gente sentiu isso acho que isso.
1: foi o primeiro não, o primeiro dia. foi o da Lia Clark ah, mas aí já pessoas começaram a pedir foto é, é que não aí não começou com a pedir
3: seu. as pessoas começavam a pedir foto pra gente, tirar foto com a gente no parque, sabe? De conhecer de querer conversar e tal mas eu acho que pra mim, onde talvez tenha caído um pouco mais a ficha, foi no segundo.
2: Acho que no segundo Happy Pride, gente... Forte. Acho que foi, tipo, sem como, brincadeira. Como assim? Como Oi? assim de foto? Falar, as, pessoas chegando -se você, as pessoas chegando assim pra você, tipo ai, tira uma foto minha do meu amigo. Aí vocês vão lá e tiram. Aquele, né? <risos> já aconteceu isso. Já eu tenho histórias aqui polêmicas e
1: histórias engraçadas
3: também. Calma aí que eu já conto. Eu lembro dessa. <risos> mas... No caso, era, era tipo, de pedir, chegar assim, ah, vocês são da RecuFan, não sei o quê, ah, posso tirar uma foto, adoro o trabalho de vocês, coisa assim, sabe? E nesse Hop party eu acho que teve gente, umas 10 pessoas, assim, ao longo do dia. Foi, isso que estava ali Nossa. quando a gente estava com uns 30 isso que a gente isso que a gente
1: ainda passava algumas pessoas gritavam nas filas o pessoal Sim. gritava e esse escola estava falando para quem está escutando a gente a Pride é um festival que acontece no Parque Ropirária aqui de São Paulo e a gente fala nessa nessa na questão da visibilidade nesse evento porque por ser um evento em parque e a gente é bem lixado em parque então esse evento vai muitas pessoas e consequentemente pessoas consomem o nosso trabalho né é por isso que nesse primeiro que teve, na primeira edição a gente já teve um pouquinho da noção, eu tive algumas pessoas pediram pra tirar foto já nesse segundo já aconteceram situações engraçadas, a gente tava com um grupo de amigos e gente, todas essas histórias que eu tô falando aqui os meninos estão de provas que a gente contou pra ele eu tenho amigos que ouvem o podcast uhum. que também estão de provas dessas histórias que às vezes pode parecer um pouquinho mentira, mas não é prometo que eu tenho testemunhas aí é na segunda edição do evento é, a gente tava andando lá e tal aí chegou, assim que a gente chegou algumas pessoas já vieram cumprimentar eu lembro que em um determinado momento a gente tava passando de perto da giranda e um menino parou assim na nossa frente, colocou a mão no rosto tipo como se fosse cair, sabe de, a, fez uma cara tipo de chocado, falou meu Deus <risos> do céu, eu não acredito aí o Anderson assim, ficou olhando assim um pro outro aí ele falou, meu Deus, eu acompanho vocês e ficou toda emocionada ele veio tirar Foi foto e aí no decorrer do evento aconteceu muito isso também Várias outras pessoas pediram para tirar foto. Eu lembro que a gente foi para Montezum com uns amigos, né? Pra fila mesmo, que a gente pegou o da Montezum é, com os amigos. E foi um momento também que várias pessoas pediram para tirar foto. E. Aí a partir disso, né, que a gente tem visitado outros parques até que tem acontecido também. As situações que aconteceram é, fora, assim, do cotidiano, do, desse, desse mundo de parques, é que na nossa viagem, por exemplo, dos Estados Unidos, quando a gente tava passando na área de segurança aqui no Brasil, você lembra disso, Alisson? Ah, é, no foi. No aeroporto. Nossa, é verdade. É, o menino no veio guichê, todo, da, é, no guichê da, da TAM, a gente
3: tava colocando, despachando as malas.
1: O menino veio todo sério, assim, fez todo o procedimento e tal, pediu os passaportes, né? Aí no final ele pegou e falou: Vocês são do canal Rap Fã, né? Aí a gente falou: Somos. Ele falou: Ah, eu adoro o trabalho de. Mas super sério, assim, eu adoro, porque acho que tava chefe perto. Ah, eu adoro o trabalho de vocês tal, tal. Pra onde vocês estão indo? A gente falou: Ah, é pra os Estados Unidos. A gente vai fazer um tour de parques lá. Ele falou: Ah, boa viagem. Foi super gentil com a gente. E assim a gente seguiu viagem. Aí outra situação de aeroporto também aconteceu com o Pedro, o amigo do Vini. O Vini italiano. O Vinícius... Ai, eu sempre esqueço o sobrenome do Vinicius. Não é? Colosse? Colosse, é o Passinati, não é? acho que é é isso, Vinícius, eu sempre chamei ele de italiano porque, enfim, eu esqueço o sobrenome dele e ele escutou o podcast <risos> a gente estava num voo da Azul, indo acho que pra Recife e estávamos sentados assim próximos do, 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 da saída do, do fundo do avião, né aí o, o, o a equipe de bordo lá fez todos os procedimentos e tal, e depois esse menino veio assim, se abaixou e veio comentar com a gente, falou, ai, ah, vocês são do... vocês estão um canal de parques, né a gente falou, temos, ele falou, ai, ah, eu acompanho não sei o que, aí ele comentou que era amigo desse Vinícius e que ele adorava o nosso trabalho e tal, aí hoje em dia a gente até se segue nas, nas redes sociais e... Sem falar dessa, dessa, desse lado de fãs, né? O trabalho também teve na questão, na questão publicitária e tal, na questão do trabalho, a gente também teve um, um boom, né? Alice? teve Sim. uma certa notoriedade e até desde cedo um pouco, porque eu lembro que em 2015, que a gente foi pro hot park, que teve aquela press trip acho
3: que foi em 2015 2015 é, ou 13 ou 14, a gente não lembra,
1: foi bem no início a gente já tinha uma certa notoriedade assim, na internet, mesmo com um site né? e a gente foi convidado para participar dessa press trip lá no Hot Park, que era a inauguração de uma, de uma, atração, de uma área lá, que era do Hot Boom e foi super legal também, para a gente, sabe, super bem, foi uma baita de uma viagem, fizemos três vídeos, enfim, é
3: bastante história. É. E, e inclusive, uma coisa que eu vou perguntar pro Lars e pro Vini, porque, assim, a gente, eu e o Fag, a gente acaba aparecendo mais, porque tá no canal, enfim. É, sim. E, Só que com o podcast, e, e também aparecendo nas lives, que os meninos também começaram a participar nas lives do YouTube, acho que começou também a aparecer mais pessoas a falarem com vocês, não apareceram, gente? Porque, além de ter essa coisa dos fãs nos parques, tem também nas redes sociais, né? Vocês sentiram, tipo, Sim, alguma diferença? Sim, apareceu.
2: Surgiu umas pessoas novas no Instagram, no Twitter. É, e aí eu vou ver quem que são as pessoas. Eu vejo que é tudo gente que acompanha o trabalho da RapFan. E, realmente, assim, eu, eu e o Laércio, como a gente trabalha mais na parte de, de trás, assim, a gente não aparece em vídeos nem nada. Então, a, às vezes, as pessoas não sabem que a, que a gente tá na RapFan. E até aí tudo bem, porque, tipo... O, o, eu sou até meio tímido Às vezes, eu não gosto de ficar aparecendo muito tal, é, E tal Mas a gente ganhou mesmo Meio que uma visibilidade Depois do podcast, né A gente começou aqui o podcast Ainda meio tímido e tal E hoje a gente já se solta mais, a gente já conversa de boa Mas <risos> uhum. a gente percebeu Que teve uma visibilidade um pouco Pra gente também e é engraçado isso, pra ver como que as pessoas. As pessoas elas gostam do trabalho, então elas vão lá e elas querem acompanhar todos os integrantes
4: que estão envolvidos naquele trabalho. É, não sei, é legal. Olha, aqui no Canadá, ninguém me parou pra pedir pra tirar <risos> a foto. Então... E ó, tem, ah, tem, canad... tem brasileiros aí que já
3: falaram que acompanham a gente. É,
4: é pior que eu já vi. Aqui no Canadá? Sim, tem, tem ah gente que é brasileira que mora aqui no Canadá, que manda e-mail, às vezes mensagem falando que mora aqui no Canadá. Olha. Eu preciso encontrar com essas pessoas, meu Deus do céu. Assim, Verdade. Mas... A gente tem que fazer...
2: Vamos fazer um encontro rap fun no Canada's Wonderland. É. Também
4: acho. <risos> Se bem que Canadá também é bem comprido, né, o país, né. Então, às vezes, a pessoa mora lá do outro lado que só de onda pra encontrar com a pessoa. É, aí não rola. Né? Aí não rola. Mas é, várias pessoas assim, já vieram me adicionar no, no Instagram, no Facebook. E eu acho que até é um pouco difícil no Instagram, porque pra quem não sabe, a, a, as pessoas na Rap Fan me conhecem como Laércio. Só que no, nas minhas redes sociais eu tô com o nome de Leo Moura e aí é as... o nome de guerra é dele. o nome de guerra <risos> e as pessoas não sabem porque eu uso o Leo é, é que na realidade é que aqui no Canadá as pessoas não conseguem falar o meu nome Laércio então eu tenho muita dificuldade de é de desenvolver um, um, uma amizade, ou, ou até mesmo se for parar para fazer algum contrato, alguma coisa assim, e se eu falo o Laércio ou se eles leem o meu nome, eles vão ficar lá, 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 e não vai sair disso. Então aí eu resolvi adotar o, o, o Leo ou o Léo. Né? porque a minha família já me chamava de Léo no Brasil então eu acabei adaptando isso para cá e, e aí na empresa também todo mundo me chama de, de leo de Léo, então aí eu eu tive que mudar as minhas redes sociais também porque é, as, as pessoas não conseguiam me encontrar como o né eles tinham muita dificuldade nisso, mas é, é, é mais ou menos por isso, mas vira e mexe eu vejo alguém que me adiciona né, no, no Instagram e eu vejo lá, ah, segue a Repfanta, tal, tá, ok, então eu, eu sigo de volta também a pessoa, e aí às vezes a pessoa vem falar comigo, ah, eu curto o trabalho de vocês, tal, não sei o quê, e eu acho isso eu acho isso muito legal.
2: É legal, e as pessoas elas começam a compartilhar coisas também, às vezes posts, vídeos de montanha-russa, às vezes o pessoal começa a mandar na, nas nossas DM também, eu acho super legal.
4: As histórias, né, é o mesmo pra caramba.
1: Sim. Gente, e falando de histórias, eu lembrei também. Aí tem um outro lado dessa dessa fama, vamos dizer assim. esses dias um menino entrou no dessa meu Facebook. Dessa quase fama, é né? recente. É, é. Desses dias entrou um menino no meu Facebook, assim, não tenho noção. Tava num post público meu. E veio reclamar do Hope Hari, tipo, no meu, no meu post. <risos> meteu o textão lá gigante. Juro, eu vou até mandar pra vocês depois, Vini Laércio. Foi recente agora. E meteu um maior é. textão lá reclamando do parque, tal, 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 tal. Aí eu fui responder pra ele. Falei, é... É, falei, que pena, reclama, tipo, não sabe Do parque, né, manda um e-mail pra eles tá, tá. Ele, Ah, eu já mandei não resolveu Tipo, é, tipo mano, você é vai amado. resolver É, eu não, eu não vou Poder te ajudar, entendeu, não tenho nada a ver Com isso, e as pessoas acabam Confundindo também, né, tem esse lado É, confunde E é, nessa coisa de, dessa, dessa visibilidade Ah, com alguma história na ponta da língua, gente que saco eu
3: ainda tenho mais duas aqui então vai, já fala.
1: solta mais uma que já vou lembrando que eu ia contar aqui
3: agora tá. <risos> não, e aí assim é, ainda um pouco naquela coisa da foto, né é, das fotos que aí hoje em dia quando vai num parque é muito difícil, gente não ter Alguém parando a gente, de verdade. É verdade. Não é querer, assim, tipo, se achar nem nada... Mas é, é uma coisa muito legal... Porque é. eu adoro conhecer os fãs, gente... Eu acho muito legal... Pena que hoje não, não pode abraçar as pessoas direito... Não pode, tipo, conversar muito perto... É, mas a gente, tipo... Quando foi no Beto Carreira agora, de verdade... Acho que era uma pessoa parando a gente a cada uma hora... Nem isso, menos até se abusar, sabe? Então, é, tipo... É, teve muita gente... Teve muita gente... E o, o, o e... ápice mesmo... Ah, pode falar, Vini...
2: E tem gente que, às vezes, aproveita a brechinha ali que vocês estão gravando... E a pessoa vai lá e aparece atrás do vídeo pra falar, tipo... Ai, ah, eu apareci no vídeo da rap Fun, eu não anotei isso é. nos vídeos.
3: <risos> tá bem isso mesmo. E outra coisa que eu ia falar que é engraçado... Que agora a gente tem noção mais de como, tipo... O nosso trabalho tá saindo da bolha comum, alcance, parqueira, né? digamos assim. É porque a gente começou a ver que as pessoas estão parando a gente fora dos parques. Pasmem, a gente tava numa praia... Eu já, eu já, já vai ter uma, uma coisa melhor aqui. A continuação aqui. É, a continuação. A gente tava numa praia, depois que a gente gravou no Beto e tudo mais... Do nada, um menino vem e para a gente na praia e fala, vocês são do canal, não são? Ai, posso tirar foto com vocês? Na praia, gente, nunca tinha acontecido. E o menino nem
1: aqui, daqui não era, não era lá é. do Nordeste.
3: E aí a gente tava no restaurante da mesma praia, que tinha um restaurante lá perto, a gente resolveu almoçar. E aí, um, um, dois, dois homens estavam almoçando do nosso lado e falaram, vocês não são da fan também? E tipo... Do nada
1: também. <risos> e a gente almoçou, tipo assim, a gente terminou o almoço todo, a gente aí, só notou que eles estavam do nosso lado e eles terminaram o almoço todo e tal. E na hora que eu tava lá, lambendo os beiços.
3: <risos> a gente aí, batendo é, aquele pratão de pedreiro, porque <risos> era à vontade. Aí eles falaram vocês são da Rap
1: Fã, né? Aí, o aí, tipo, o cara que tava do lado dele, ele falou, es esses dois são aqueles que você vive assistindo? <risos> aí, a gente tava de máscara na hora, que tava meio distante da mesa dele. Aí, ele pegou e falou, tira a máscara aí pra eu ver. <risos> aí, a gente só baixou a máscara, assim, distante, né? Ele falou, meu Deus, são vocês mesmos. Aí, começaram a conversar com a gente, né? Eles também eram do Nordeste, é, né?
3: Eles... É, os dois, é, é, os dois grupos que pararam a gente era então é, é engraçado isso e muito legal porque a gente vê que estamos saindo da, da bolha mais comum, assim, né, e outras pessoas estão chegando também, conhecendo, enfim, falei bastante é, <risos> o alcance é bem
1: maior
2: hoje em dia e é legal também
1: que independente o, uma coisa que hoje em dia pode falar, Vini,
2: uma coisa que eu lembrei também desculpa cortar a fag, é que às vezes vocês vão em shopping também, eu vejo que vocês são parados eu vejo pelo, pelo Instagram, né, o pessoal marcando vocês, o pessoal para vocês no shopping aí perto da casa Sim. de vocês aí pela região de, de Sorocaba Pra, pra tirar foto. E é engraçado porque tipo também tá totalmente fora do ambiente de parques, né? E com essa visibilidade que, que vocês acabam ganhando, vocês não podem sair nem mal vestido, né? Porque sai um pouquinho cagado ali e alguém já bate uma foto e já sai todo destruído no Instagram dos outros. <risos> eu parei
1: de ir pro mercado de chinela, meu filho. É, <risos> gente. Eu confesso que eu sou... <risos> Que eu juro por Deus, gente, que me pararam no mercado aqui também, você acredita? E eu olha tava que contando aqui... pros meninos esses <risos> dias. E olha que aqui onde
3: a gente mora, gente, é uma cidade do interior, pequena. Eu tava é bem lá na filona
1: do açougue, e um menino passou na minha frente, foi no começo da pandemia ainda. E acho que a gente já usava máscara naquela época.
3: Já, já tava usando.
1: Aí ele pegou e falou, você é o Fagner? Aí eu peguei e falei, sou. Ele falou, ah, eu acompanho o canal de vocês. <risos> aí eu falei, ah, que legal. Toma tá, aqui um quilo tá, um tá. de carne. É. aí ele falou, ah, é prazer, não sei o que aí depois ele mandou uma mensagem no meu Instagram, eu, eu mandei uma mensagem porque eu achava que eu seguia esse menino mandei uma mensagem pra ele, perguntando tipo ah, por acaso foi você que eu encontrei no açougue hoje? ele falou, ah sou eu mesmo meu namorado mora aí na cidade, eu tô sempre por aí e, e nisso dessa, da coisa da cidade também aconteceu uma outra coisa acho que tem um menino que mora aqui também, o Denis, se eu não me engano é o nome dele, que ele já viu a gente passeando aqui num parque ecológico que tem aqui perto e ele reconheceu o parque, falou, nossa eu não acredito que eles frequentam aí, eu vou aí direto também mas aí não calhou da gente encontrar com ele é, com ele Ainda.
4: é, vira e mexe quando eu tô vendo as mensagens lá no, no YouTube, lá os comentários do pessoal lá, às vezes dando ou dando coraçãozinho, aí aparece lá vi vocês no McDonald's, vi vocês não sei onde eu falei, nossa o pessoal nossa. tá seguindo onde os meninos estão, o pessoal tá vendo e vai comentando, né
1: é, eu vi, acho que eu vi esse comentário, acho que foi bem recente esse do McDonald's e tem um monte de curtida ainda, é. eu falei, meu Deus, tá vendo, a gente não pode afrontar mais nada que o fandom vai descobrir. É,
4: eu falei já, falei, já sei que os meninos foram no McDonald's, olha só. Tá vendo,
1: não dá nem pra gente esconder mais, Laércio. e, a, e aí, a, é a vantagem que com... o
2: Laércio temos ainda é que, é que a gente pode sair aqui na rua em Toronto de shortinho e camiseta rasgada Que a gente não tá nem aí
3: Gente, mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu sou meio Britney Spears, porque pra quem não sabe A Britney teve uma época Pra ela prejudicar os paparazzis Que ela saía com a mesma roupa todo dia A mesma roupa E, e eu confesso que assim Às vezes eu saio, eu tô nem aí, gente Eu saio de chinelo, eu saio mais largado Eu vou ser a Britney do parque, entendeu?
2: Mas eu, eu, eu acho que, bem. que sair de chinelo ainda é ok, sabia?
3: Ai, ah, eu sou... Ai, ah, gente, assim, e, eu não saio E tipo, uma coisa... Assim,
2: Todo largado, mas mais...
3: de chinelo,
2: né? Mas de... não, calma, calma. Aí, ó, é, é, é conflito cultural porque os cariocas que estão ouvindo a gente vão te cancelar porque lá no Rio é. de Janeiro é muito comum você sair na rua chinelo, tanto que eu adorava o ir pro Rio e andar chinelo para todo lado. <risos> eu pegava o metrô de chinelo ia no shopping de chinelo e eu não tava nem aí porque eu tava no Rio. Agora se eu for fazer isso em São Paulo eu sou julgado.
3: Ai, Vini, eu não ligo. Jura, Olha, ai, depende do meu humor essa coisa de sair Sim
1: acho que hoje em dia eu não ligo mais, que nem viagem de, de carro, é, eu nunca vou de tênis, o Alisson tinha isso, não sei se ele parou com isso agora, mas ele tinha que enfiar um tênis no pé, e eu não, já é de chinelo e ia diretão, entendeu? E quanto mais longe a viagem, mais que eu coloco chinelo, camisetona larga e vou que vou, entendeu? É, e, e nessa das histórias engraçadas aí, já aconteceu muito de abordarem a gente nos parques e tal, nas praias e também em outros estados, já aconteceu no Rio de Janeiro, né, de pararem a gente também, se eu não me engano... Uhum e acho que no, ah, no Rock in Rio também aconteceu já ah, de parar foi, e a cara. gente e a gente conseguiu tirar fotos, uma menina também mandou mensagem pra gente é, pra gente encontrar com ela e por sorte ela tava lá perto do Lucky Star e acabou acontecendo um mini encontrinho lá, foi bem legal no dia foi. ah, no Mirabilândia nem se fala, acho que também essa questão do que a gente tava falando de quando começou o nosso alcance maior a gente teve uma noção boa também quando a gente foi pro Mirabilândia em 2018 né se eu não me engano acho e a gente estava conversando com um dos proprietários lá do parque, assim, é, e, com, e com o Fernando Veras lá, que é o diretor de marketing, e tava no meio do parque. E toda hora vinha alguém e parava a gente para pedir uma foto. <risos> tipo, vinha o um menino, aí eles avisavam, tipo, ah, acho que quer tirar foto com você ali. A gente parava e tirava a foto, inclusive um beijo lá para o pessoal de, do Nordeste, que trata a gente com o maior carinho toda vez que a gente vai para lá mas é muito legal mesmo esse, esse, esse isso de encontrar né com essas pessoas e saber a história eu sempre gosto de perguntar de onde eles vêm né de onde eles, eles moram no hop Hari mesmo agora teve um menino que eu acho que era de Curitiba né ou de Santa Catarina
3: ah, ah Santa Catarina é
1: que é ele veio pro parque Catarina, é. aí, a gente encontrou ele lá na sorveteria mas é muito legal mesmo e outra coisa também que eu, outro assunto que eu queria entrar é que com essa visibilidade a gente acabou caindo em outras mídias também. A gente já fez alguns programas de TV. Claro que não foram, tipo, mega programas de TV na Rede Globo, mas foram programas de TV bem legais. O um primeiro deles que a gente fez foi na TV Tech de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, que era o programa Acesso Geral do Márcio Migli, que acabou virando nosso amigo também. Um baita jornalista, super antenado na cultura pop. A gente se divertiu pra caramba. E tem vídeo no YouTube, pra quem tá escutando aí, talvez uhum. não tenha visto... Aí a gente fez um outro programa de TV também que foi em Campinas ou em Jair também?
3: Foi em Campinas TV. Câmara?
1: TV Câmara de Campinas. É, era, um, era um programa de meio que de universo geek. Nossa, a gente esqueceu o nome do programa agora. Você Eu tá tô lembra? tentando lembrar também, não tá Tinha lindo. uma vinheta bem legal até, e a gente gravou uma vinheta pra eles, o comercial. Ai, não
3: tô lembrando agora, mas sim, foi um programa meio de universo geek mesmo.
1: Foi bem legal também. E aí também acabaram surgindo convites pra rádio. A gente já fez algumas rádios grandes. A gente, é, recentemente, até acho que faz menos de um mês, a gente gravou um programa pra, pra Band News. Band News, é. Isso. Era um programa de viagem também, super legal. A gente já gravou pra Energia 97 umas duas vezes, se eu não foi. me engano. Três. Mas acho que a
2: Energia já foi umas três vezes. Ah, eu você já fui duas. Três. E você participou de uma vez, né, Vini? Eu participei de duas. Eu fui duas vezes na Energia com ah,
3: vocês.
1: É, foi duas. Aí eu já tava ficando até acostumado com o Castor na rádio. Eu amava.
3: Pena Nossa, que veio a pandemia. É. <risos> é... E outra coisa também que é engraçado Aí acho que os meninos também sentem isso... É... Que aí tem a parte assim um pouco... Como é que fala? Ah, tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim também, né? É, igual isso que o Fag falou que, eu, que ele foi fazer tipo... O sistema de atendimento ao visitante do hobby com ele... <risos> e tem gente que às vezes vem e manda mensagem... É... Tipo... Meio que obrigando a gente a responder certas coisas que não tem nada a ver também, sabe? Tipo... Por exemplo... Deixa eu ver, esses dias, é, e às vezes a gente demora pra responder, porque acaba chegando muita mensagem no Instagram, principalmente no Instagram, que é o que é, mais o pessoal tem esse manda. Lado também, né? E aí a gente demora, tipo, sei lá, um dia às vezes pra responder, ou às vezes um pouco mais, porque não tá dando tempo pra responder. O povo fica bravo, tipo, manda olhinho pra cima, sabe aquele olhinho revirando o olho? <risos> tipo, quer que responda na hora, ou se a gente não sabe a informação, fica bravo. Então, tipo, né? Essa é uma parte mais
1: chatinha também da coisa. E que eu fico bravo, sabe com o quê? É. Quando vem me perguntar coisas que tem no Google, que nem eu sei.
4: Nossa, é verdade. Tipo, quanto dá
1: o valor do passaporte do Nicolândia? <risos> tipo, gente, a gente vai, quando a gente vai frequentar o parque, quando a gente vai gravar, geralmente a gente pega uma cortesia, porque a gente tá indo gravar, né? Fazer um trabalho. E eu não tô antenado com o valor do, do, do passaporte, que é algo que é tão flutuante, né? Dos parques. E às vezes as pessoas vêm perguntar e falo, olha, é melhor você dar uma olhadinha no Google. Tipo, joga no Google lá, joga no site do parque vai estar então tá atualizado, porque
4: eu não sei, né? É, e também corre o risco de a gente passar informação desatualizada, né? Porque a gente Exato. não tá sempre sabendo todos os valores de todos os parques a todo momento. E é, às vezes até é engraçado, porque tem pessoas que entram e perguntam, e como é que tá isso? E como é que tá a reforma em tal, aquele parque e tal, tal, tal? Olha, quando a gente fez a gravação naquela época, o status era esse. Então a gente não fica ali é. todo dia no, na, na obra, filmando, olhando, vendo como é que tá a informação, né? Então às vezes não, a gente tem que levar um tempo, né, que tem que esperar o parque atualizar, né, a informação passar pra gente e a gente repassar
2: Ah, e sabe uma coisa que eu vejo muito? O pessoal o perguntando como que tá o novo terreno do Mirabilândia? Meu Sim, Deus Sim, nossa,
3: é sempre, é sempre <risos> sempre, sempre, e essa é uma coisa que a gente não sabe agora no momento, tipo não tem muito o que fazer. Não sabe mesmo Ainda mais em pandemia, né, gente? A gente sabe que tudo agora tá meio certo e meio parado, então, tipo...
1: Uhum, a gente realmente não sabe. E tem outra coisa engraçada também que acontece, é que as pessoas, às vezes, elas entram muito revoltadas quando não tem uma experiência boa em algum parque. E, recentemente, quando o Rock é, anunciou, estreou, né, o evento lá de drive-in deles, que era o Our Drive Tour, a gente foi no primeiro dia, teve uma experiência positiva e gravamos o um vídeo lá só que as pessoas foram depois, outros dias e pegaram o parque mais cheio às vezes teve... É, é situações negativas, né, no parque. Até os eu lembro que uma, um que uma ou duas é certa, pessoas né? entraram revoltadas no nosso vídeo, falando que o vídeo era tudo mentira, e que não foi nada daquilo que tinha lá no parque, não, mas, tipo, o, o parque não montou um cenário falso pra gente, entendeu? Nossa, pra ter aquela experiência. É. O que a gente mostra nas câmeras é realmente a experiência que a gente teve naquele dia. Claro que mostrando no lado bom, né, que a gente não vai mostrar o lado ruim. O Nosso intuito é realmente mostrar, eu não digo não mostrar o lado ruim, eu
3: digo mostrar todo o lado bom do parque, né? Como evitar filas, como você curtir melhor o seu dia no parque. Uhum, e mas aí o povo também tem que entender que às vezes no dia a gente teve experiência boa, como agora a última vez que a gente foi no Hope e fez o vídeo lá. E a gente falou, ó, ficamos uma hora e dez na fila da catapul, entendeu? É o tipo, Tempo real. Uma hora e dez. para aquele nível de gente que tinha no parque, tava. Tava, tipo, demorando mais do que o normal. Por causa do quê? Da pandemia também. E porque a operação do parque tá sim mais lenta. Né? E tipo, a Montezum eu não me conformo, como tem um funcionando com um trem só, gente Me desculpa Mas é um fato Então, tipo, aí a gente citou essas coisas no vídeo também Mas é a revolta das pessoas que eu fico que eu acho engraçado Eu também, também às vezes eu acho engraçado
1: E a culpa é nossa, que mentiu no vídeo a gente mentiu, Que criou todo aquele mente. cenário Entendeu? O parque segurou a fila Falou, não, a vai gravar agora Sai todo mundo da fila pra gente fingir que a fila tá vazia A
3: gente tem um poder que, olha Eu nem sabia que tinha
2: Olha, mas voltando a falar do, do, dos fãs, do encontros em parques e tal, eu queria perguntar é, exclu exclusivamente para o Alice e o Fagner, né? Porque o, o Lars acabando participando dos encontros também por estar aqui. Foi excluído. Foi excluído. <risos> tá Apesar que o Lars participou de um, né? O Lars participou de um encontro no não, passado. ele participou de algum. Na verdade, não foi, foi um verdade. encontro nosso, né? É. Foi um encontro é. da Carol Capela, era, era evento dela. Sim. Que a gente é. acabou ajudando a organizar e mas quando tem encontro assim da rap fan nos parques eu vejo muito é, o que eu costumava ir ajudar os meninos tá, no, nos dias dos, dos encontros e eu via muito que eles ficavam sempre rodeados de gente conversando, pedindo para tirar foto e tal. E como que vocês se sentem, assim, nesses dias de encontro, assim? Porque dias de encontro são os dias que mais tem gente pedindo para tirar fotos e, e tudo mais com vocês, principalmente depois das palestras, né? Quando termina a palestra ali, em algum auditório, ou termina a reunião, o pessoal para ali no palco para falar com vocês.
3: Ai, Vini, eu encontro, eu acho que, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Porque uhum. é, é muito legal a gente ser parado no parque já pra conversar normalmente, mas no encontro é o intuito é assim, é ir junto no parque, né? E aí acabar conhecendo as pessoas. Então é muito legal porque cada um conta uma experiência, como conheceu, ou algum parque que visitou. E aí, tipo, eu tenho vontade de ficar o dia inteiro conversando. Juro por Deus, eu até esqueço que a gente tá no parque às vezes. De verdade. De, tipo, por mim fica conversando ali <risos> e segue assim o dia inteiro. Porque é, é, é experiência diferente, é muito legal. Foi que nem encontro pro Termas, que a gente foi no ônibus, é, foram. 9 horas de ônibus até o Termas, Acho que, Acho foi, isso, que não foi. foi mais
2: 7 por aí
3: É, foi mais ou menos isso E a gente passou tipo literalmente As 7 horas acordados Conversando a noite toda e ai ah, eu acho muito gostoso gente, gente eu, eu não
2: aguentava mais eu queria dormir todo mundo tagarelando tá <risos> naquele ônibus inclusive a gente podia fazer um, um episódio só sobre encontros né para relembrar é legal verdade gostei gostei
3: Vini. gostei eu nem acho então assim eu, é, é muito gostoso e assim atender tirar foto abraçar sabe ah eu acho muito divertido e tem gente assim que que é engraçado que tem aquelas reações mais assim tipo, meu Deus, eu tô aqui conhecendo você. ai, nossa,
1: é isso que eu ia falar agora, tem é... gente que treme eu fico muito é, besta eu também fico chocado, eu falo, meu,
3: amor, não sou a Lady Gaga não não sou a Madonna, nossa, não sou a nossa, eu já vi gente tremendo na minha frente é engraçado, gente, eu fico assim, meu Deus do céu que, que tá o aconte... que que tá acontecendo? E aconteceu mais de uma vez, viu? Já, Nossa, eu fiquei
1: muito besta no dia que aconteceu. É engraçado. Eu e... também acho
3: fofo. E, e, e o que eu mais gosto, não que eu mais gosto, mas o que eu acho muito fofo, que não tem como ter aquela se derreter, é quando as crianças vêm também, gente. Tem muita criança fofinha que vem, quer conhecer e fala, ai, vocês, isso aqui.
1: Nossa, eu amo atender criança e eu acho isso também muito divertido, pra falar a verdade gente, nos encontros eu tô sempre um pouco estressado, não digo estressado meio tenso, porque é muita coisa acontecendo, e uhum. eu, eu quero que as pessoas tenham uma experiência boa no parque então geralmente quando a gente faz os encontros a gente tem que entrar mais cedo e tal, então eu já fico super preocupado do ônibus atrasar de pegar trânsito, das pessoas não conseguirem entrar no parque antes, às vezes algumas pessoas atrasam, eu fico preocupado que essas pessoas não chegaram, vão perder parte da palestra e aí é muita coisa coisa para fazer ao mesmo tempo e muita gente, não dá pra gente dar atenção para ninguém, então eu fico muito cansado mentalmente, muito tenso também e eu acho que o encontro ideal para mim era se o parque fechasse o parque só pra gente só pra quem tivesse do encontro, entendeu? porque a gente Nossa, conseguiria curtir, né? porque a gente conseguiria curtir tudo com mais calma, fazer a palestra porque tem dois lados ainda as pessoas querem muito ir no encontro e, ter, e participar do encontro, da palestra tudo que, dos benefícios que acontecem, né? Do extra. Só que elas também querem curtir o parque. Então, às vezes, no, na, na palestra, assim, elas já estão meio que impacientes para sair correndo para curtir o parque. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E algumas queriam tirar foto. E aí, tipo, a fila tava meio grande, tinha mais pessoas, não uhum. queriam esperar. E aí eu fico meio tenso com isso. E de não conseguir. Às vezes as pessoas conversam bastante com a gente pela internet... Por inbox no, no Instagram... Você já tem umas. Você meio que conhece aquela pessoa, sabe? Tem algumas pessoas na internet... Mesmo que eu não tenha visto pessoalmente... Acaba conhecendo no dia do encontro... e não dá pra dar atenção... Aí eu fico meio preocupado... Nossa, gente, eu fico um turbilhão na cabeça... O ar se os meninos sabem... Eu fico meio estressado no dia... Porque eu não consigo dar, dar conta de tudo ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo... Eu acho muito legal o carinho que as pessoas têm por nós... Pelo nosso trabalho... A história que elas vêm contar também e algo bastante legal, que até o Vini Lars também tem acesso, é quando eu, as pessoas vêm comentar nos nossos vídeos que os vídeos é, acabam alegrando o dia das pessoas, né, que tem Sim. uma vida meio difícil, Sim. às vezes eu tá passando por um momento difícil, e eles mandam mensagem falando que os vídeos ajudaram e que eles viajam junto com a gente para os lugares, eles ficam encantados com as informações, acho que isso é muito positivo também isso é bem legal é,
4: é muito positivo, porque às vezes a gente também tá em dia difícil, né, e uhum. aí a gente vê essas mensagens assim Dá até uma animada, assim, então acho que é uma ajuda Mútua, né, os dois lados vão Vão se animando e, e vão E é uma coisa que vai deixando todo mundo feliz, né E vai é, ajudando Todo mundo a passar por, por esses momentos Difíceis. Ainda mais esse ano, né Nossa,
0: Ainda mais fala. esse ano
4: é, eu, me, eu me lembro que quando eu fui no encontro da, da Carol Eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não quero expor Mas aí quando ela me viu, ela começou A chorar, eu falei, menino, para de chorar Vai, vem cá, me dá um abraço <risos> Tá vendo, né? mas eu, eu achei engraçado, sabe? Eu achei fofo assim, né? Mas é, é parte, né, do carinho, né, da reação que as pessoas têm, né? E, e eu acho isso muito bacana. Então, às vezes quando eu recebo mensagem também do pessoal é, elogiando ou agradecendo ou compartilhando histórias assim, é muito legal.
1: É, eu também acho bem divertido. E nessa questão também da rap fan empresa, vamos dizer assim. É, eu fico muito feliz também que hoje em dia a gente já é uma empresa mesmo que na nossa proporção e a gente já tem a marca, marca registrada, registrada exato, e é. eu acho que fico mais feliz ainda para a gente conseguir trabalhar com alguns amigos, mesmo que sejam alguns trabalhos pontuais, mas eu fico muito feliz hum. da gente conseguir trabalhar e pagar os nossos amigos pelo uhum. trabalho que às vezes eles fazem com a gente, isso me dá uma, fica até, dá uma aquecidinha no coração dá, sabe?
3: é <risos> É, porque aos pouquinhos hoje a gente já consegue pagar os custos da viagem, tem as parcerias que a gente consegue fazer. É, então, tudo isso é, é, é muito legal, né? Ver o crescimento assim. E
1: fugiu. Eu tenho, outra, eu tenho outra coisa no gatilho, desculpa Calma, se eu tô fugiu. falando muito gente, porque senão eu esqueço <risos> meu Deus, então mas fala continua, fala, que agora, fala. Quem, outro... agora quem fugiu foi eu, isso o Lyres participou também ele... eu já vou contar a história outro momento muito legal que eu achei é, eu, também é algo que eu fico muito feliz é quando a gente consegue atrelar a nossa marca com outras marcas é, um momento muito legal que eu achei foi quando a revista Galileu fez uma matéria inclusive da nossa, que hoje em dia é a nossa amiga a Nath, é, a Nath Fabro eles fizeram uma matéria sobre Montanhas Russas. E nessa matéria estava tá o Lucas Ferraz, tava, a Dibra também participou, e ela convidou eu e o Alisson também para dar alguns depoimentos. E a matéria foi muito legal, inclusive eles estavam até esse tempo atrás concorrendo a um prêmio de design pela matéria E a matéria era um é. dossiê da montanha-russa é. E foi a última edição impressa, física mesmo, da revista Galileu Que é da editora Globo, né? Se não tô doido É, tô doido ah, não acho que é isso mesmo É, da editora Globo Aí o mais legal dessa revista é que a gente é, lançou a revista, a gente estava em viagem nos Estados Unidos E aí eles pediram pra gente fazer uns vídeos pro Dia Internacional da Montanha-Russa e por a gente estar na capital da Montanhas zussas que é o Parque Cedar Point dos Estados Unidos, então a gente gravou uma série de vídeos lá e depois esses vídeos passaram no Instagram da revista Galileu. E nisso, você lembra, né, Lars, que você participou também? Sim,
4: lembro, claro. Eu tive que e... gravar várias vezes a minha parte. <risos> Tava nervoso na hora, errava tudo. Mas, mas é, 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 cortando rapidinho, é engraçado quando você participa
2: de... Porque eu, eu já apareci em alguns vídeos da fan também Eu já participei algumas vezes E é engraçado porque assim como eu, assim como o Laércio Às vezes a gente não A gente não se sente tão à vontade em frente das câmeras Porque a gente não tá acostumado Então a gente acaba Sim, dando né? aquela travadinha ali, né
3: Ah, mas é normal, Vina É que nem no podcast, né Tipo, se você pega o primeiro episódio Jesus Amado Vocês estavam bem mais tímidos, sabe Aí hoje, é... vocês já estão todos soltos, desenvolvidos E eu acho que, inclusive, quando é, a gente tiver a oportunidade De gravar nós quatro juntos Se Deus quiser, espero que seja breve tenho certeza que vocês dois vão estar super mais soltos porque o podcast ah, já ajudou a soltar sabe, tipo... É. E o Laércio já teve uma, uma brechona,
1: que né no, na viagem, na nossa sim. última tour então pra ele já fica mais fácil também e... Nossa, aí, gente... <risos> Eu, Mas... confesso,
4: eu confesso que na última viagem eu dormi, me filmaram dormindo eu... <risos> virou sticker este... <Chico> no whatsapp <risos> virei... <risos> virei meme tive... às vezes tinha que ir pro carro descansar um pouquinho porque eu tava assim tipo acabado, aí eu voltava mais alegre e falei ok, vamos voltar a gravar
3: <risos> é bem isso é que a nossa viagem é quase uma turnê mundial, gente. A gente faz loucura. Em 15 é... dias, 10 mil parques. É
1: tipo o Beyoncé, sabe? 150 shows em 8 meses. A nossa <risos> é 15 parques em 20 dias. É muito isso, Sem gente tempo tá de parada, é acordando mal-humorado, é mal atrasando, não tendo roupa pra usar. É fogo. Perdendo voo, abandonando o é carro no
3: aeroporto. <risos> é, se você não tá, se você quer saber dos perrengues, volta aí que vocês conseguem entender. É verdade, os né? Perrengues. A gente, a gente tem um fez um episódio de perrengues. De
2: perrengues. Uhum, é. é verdade. E...
3: Ai, mas tudo é muito legal, assim, aos pouquinhos você vê que vai crescendo. Ah, e outra coisa, agora, agora eu lembrei que eu ia falar Eita. que isso é bacana. Você vê que o nosso trabalho chegou num lugar mais longe, porque assim, no meio parqueiro, é, a gente, tipo, o setor inteiro conhece a gente, sabe é o a, gente, nosso tipo, nicho, né? a gente foi pro Beto, aí o, o presidente do Beto, que é o Alex Murá, que é o filho do Beto Carreiro, a gente tava lá, aí ele pediu para assessor entrar em contato com a gente, pra gente ir lá conhecer Esse ele, foi no meio do dia né? foi no meio do dia do nada, a gente ficou super chocado entendeu, tipo, aí qual, o, o Marcelo Gutiglas mandou uma mensagem pra gente, parabenizando pela série do Play Center.
1: inclusive eu ganhou um mimo dele aqui é ah, verdade, não sei se eu contei pra você, gente, mas a gente já manda, já já,
0: é
2: verdade o, Ah, manda gente... porque vocês não contaram ainda Mas é o... eu tô cobrando aqui, hein <risos> Pode cobrar
3: <risos> E aí a gente, o que mais? É, e aí a gente vê que até outros influenciadores Tipo o Edu e o, e o Fido de Via Depressão Mandaram mensagem pra gente, falaram que assistiram a gente Mencionaram a gente nos podcasts deles eu fiquei deles, muito feliz é, Que a gente é super fã do trabalho deles Eles falaram que assistiram a série do Play Center que era super legal Eles recomendaram no Filhos da Grávida de Taubaté Que é o podcast deles Inclusive a que a, a gente Maíra inspirou Medeiro. bastante né, pra fazer o nosso Sim. E inclusive teve também o, o do Caldeirão Furado, que também comentou o que é um caco. canal de Harry Potter, é que já tem mais de um milhão de inscritos, comentou outro que recentemente a gente conversou um pouquinho e também passou a seguir a gente, é o canal dos caçadores de hambúrgueres, então pra você ver como o trabalho da gente tá indo aos pouquinhos mais longe, entendeu? tipo Porque são pessoas muito grandes, quando eu vejo eles falando da gente, Sim. eu falo assim, meu Deus do céu, quem somos nós perto deles? <risos> Não tipo, nós nos diminuindo, sabe? Mas tipo, eles têm canais de um milhão, três milhões de pessoas, sabe? Assim, então tipo, é difícil você chegar numa pessoa dessa, sabe? aí que a gente tem um pouquinho da noção da
1: proporção, né, do alcance que a gente acaba tendo e isso é muito legal. Inclusive, ó, já vou jogar polêmica. Quer ficar famoso tem que tem que fazer polêmica, entendeu? Para depois oh, se pronunciar na internet com o filtro do cachorrinho. <risos> Inclusive, a gente já, já, já viu que tem canais grandes que já pegaram conteúdos nossos. Já mesmo. Fizeram o resumão ali do conteúdo, ó, bem espertinho. E lançaram também como se fosse deles e o deles bombou mais, né? Porque. Ah, claro, também tem mais alcance, tem <risos> fazer. Mas fizeram a edição de casa ali com a gente, não mencionaram, mas tudo bem. É, injustiças. A gente não leva pelo lado Acontece. ruim, não, de verdade.
2: <risos> ah, mas, mas aí várias pessoas foram do... lá cobrar. Falando em lado ruim e usando o material da Happy eu lembrei de. de uma história. Triste no final, né? Que foi o, o, o acidente que teve no beach park e o Sim. vídeo que foram mostrar da atração era um vídeo da Rap Fan e, e o Fantástico citou a Rep Fã na época, lembra?
3: Sim, lembro. Ah, é, nos Porque a Repã era
2: era era, era, o, era, o, era a única. O único meio que tinham postado vídeos do, da atração, porque era uma atração super nova, né? E a fatalidade aconteceu logo ali, uns dois dias depois da estreia. Então não tinha vídeos na internet, não tinha nenhum conteúdo sobre a sobre atração naquela época. Então eles acabaram pegando os vídeos on-ride, digamos assim, né? da Red como referência.
3: Aparecemos no Fantástico, mas pelo motivo errado. Mas tudo bem. É, pelo motivo
2: é, é errado. Exato. Podia ter sido um motivo bom, né? Sim. Vamos torcer
4: pra que um dia a gente apareça por um motivo bom, né?
1: Exato. Um, um dia vai acontecer. Mas vai. Eu, nu
2: eu nunca vou me vender, gente.
1: Aqueles, né? Amanhã eu tô com um é. contrato com o National Geographic. É. Eu nunca vou abandonar o canal. E amanhã eu tô no Netflix e fechei o canal, né? Fazendo mas... documentário de Montanha-Russa. É, falou, ó, oh, gente, a gente teve que encerrar o canal porque o contrato não permitia <risos> e agora a gente está no canal National Geographic e nisso também nesse meio dos parques em questão mesmo, é muito legal isso do nosso alcance das pessoas que a gente acaba conhecendo né, nesses bastidores, porque também tem isso da gente ficar muito surpreso eu lembro que teve um episódio lá na. O nosso amigo Márcio Marques, inclusive, estava junto com a gente a gente estava lá na estreia na pré, na verdade, né a gente okay. foi na Hill Star
3: ah, na Star, sim.
1: Isso, na pré-estreia da Star, a gente foi lá dar uma volta, gravar lá. E aí os diretores e tal, o um pessoal, O é, um pessoal lá da empresa, né? Um dos sócios, veio como inventar a gente, foram super gentis. Aí um deles falou que era super fã do nosso trabalho, que eu conhecia. Aí já começa aquele assunto de parque, né? Ele falou que morava na Holanda, e aí a gente falou que já tinha ido pra lá com seus parques de lá. Ele falou que passou a infância dele no. Fantasy Land, Éfteling. no Efteling aí que a gente já embicou, já ficou animado começou a conversar, e sabe as pessoas super gente boa, assim essa troca que é muito legal aí isso já aconteceu lá na Rio Star, já aconteceu no Beto Carreiro também, aí enfim em todos os outros parques sempre teve um, um pouquinho disso, isso que é muito legal e outra coisa que eu também fico muito feliz é com o próprio setor de parques como eles levam nosso trabalho super a sério, as entrevistas que a gente já fez, né, a parceria com a Dibra também, que foi bastante importante, eles confiarem no nosso trabalho, saber que é algo que a gente faz da maneira mais profissional possível. E todas as pessoas que recebem a gente bem,
3: a Vanessa, a Cintia, o Kenzo, o Henry, nossa, tanta gente, né? Ah, é muita gente, não dá pra lembrar de todo mundo agora, mas é, é muito legal mesmo, a gente fica super, super feliz. E, com gente, estamos aí quase no 100K, né? Desculpa, Larissa, pode falar. <risos>
2: Não, não, você tava concordando, era é, o Vini. Foi
4: o Vini, não foi eu não.
2: Ah tá, foi o Vini,
3: confundi a voz. Mas a gente tá quase indo 100 mil e assim, se Deus quiser, eu acho que depois que a gente passar dos 100 mil, eu acho que a gente vai atingir outros patamares, né, porque graças a Deus a gente já atingiu bastante coisa legal. Então acho que com 100 mil a tendência é, né, se Deus quiser... É a gente atingiu outros patamares agora
1: é, e mesmo nesse ano doido, acho que foi um ano muito produtivo pra gente, mesmo com pouca sanidade, a gente entregou muito conteúdo legal, é. e que a gente queria que alcançou um, sabe uma notoriedade bem bacana também sim, é, é bem isso. Vem aí.
3: vem aí, tá quase chegando gente se você não é inscrito uhum. no canal, pelo amor de Deus se inscreva eu não aguento mais pedir é, e a gente 100 tem mil inscritos e a gente
1: tem vários projetos em todo blogueira blogueira tem projeto né? então a gente também tem que ter projeto a gente ainda não tirou do papel porque exige uma certa verba
4: é, pra... é. o próximo projeto só vou finalizar depois que atingir os 100 mil só. chegando a 100 é, mil no YouTube aí,
1: Também gente, acho, o Laércio está trabalhando num projeto que meu Deus
3: é, vocês vão amar
1: desde é o começo do ano.
0: ano
3: vem aí mesmo vem aí é melhor vocês ajudarem Gente, se vocês estiverem escutando um barulho, é porque o nosso cachorro tá aqui com aquele com aquele protetor de pescoço, sabe? E aí ele tá raspando aqui, tentando cheirar o um negócio no chão. Tadinho. É? E o tá coitado tá parecendo um, um vasinho da Pixar, assim, sabe? Aquele negocinho. <risos> ele tá olhando pro chão. Não é ver... um abajur. O abajur, <risos> não, olha aqui. Não vê nem a cabeça dele. Ele bate, esbarra
1: em tudo, coitado. Tadinho. Ai, tadinho. E hoje tá barulheiro aqui, porque o ar-condicionado tá ligado. tá de castigo.
3: É. <risos> E, e vocês lembram de mais alguma coisa, meninos, que vocês gostariam de falar assim?
4: Não, acho que é isso. É, é também por mim...
2: É, é a, a gente não é muito parada na rua, então tá de boa. <risos> <risos> Fala a
3: verdade, vocês querem ficar anônimos, né? Fala a verdade. É, a gente quer ficar
4: anônimos. <risos> Pra sair pelados na rua. É, nossa, mas o tanto de mensagem que as pessoas me chamam. Nossa, tem que visitar isso, tem que visitar aquilo. Que às é vezes que nos, nos podcasts eu, eu vou falando, né? Os lugares que eu ainda não fui. Nossa, pessoal. Nossa, tem que vir aqui um dia, não sei o que. Vem aqui. Eu, eu já tô cheio de convite pra um monte de lugar no Brasil pra ir visitar. Eu vou ter que tirar, tipo, uns três meses de férias. É, mas <risos> só é Só pra conhecer os lugares.
3: O próximo é turnê no Brasil. Já se prepara já. Vai mesmo, filho. Aproveita, aproveita que o dólar tá alto. Você vai pagar baratinho em tudo, filho. É. filho. Vem rico. É, pois é. Você vai ser o rico daqui. Porque... Ai, ah, lembrei de outra polêmica, meu Deus. Ih, Ai,
2: joga.
1: Gente, vem aí. Uma coisa engraçada também que acontece, os meninos também já sabem disso. Gente, haters declarados nossos, do nada assim voltaram é. como se nada tivesse acontecido. Pessoas pois. que eu já vi, que inclusive a gente tem um, é. alguns haters, mas haters de internet, você sabe como que é, você não precisa nem dar motivo, né? As pessoas que eu já vi xingando a gente aí... Por aí voltaram como se nada tivesse acontecido, elogiando o nosso trabalho e pra gente tudo bem, pelo menos convertemos. É, a gente converteu Alguns haters. Fofoca. Aqui.
3: Fofocalizando. É,
4: faz parte, né? A gente, a é, gente leva parte. pro lado profissional, né? Às Sempre. vezes a pessoa critica, às vezes a pessoa reclama, mas é, é o nosso lado profissional e eu tenho certeza que a gente fez. A gente deu o nosso melhor e estamos significando. Com
3: em certeza. É, e quando a gente fala hater, não é nem tipo crítica construtiva de alguém chegar e falar assim: é ah, hater de verdade Eu acho que tem que melhorar X coisa ou Y coisa. Isso, isso a gente sempre lidou muito bem com as críticas construtivas, porque eu acho que são super necessárias pra gente melhorar. Uhum. Até hum. as que a gente
1: não perguntou nada, mas, Sim, <risos> mas tudo que, bem. Né, <risos> o
3: pessoal fala. <risos> não, eu acho que é normal, tem que ter. Mas, é, hater, quando a gente fala de hater, é a gente que fala mal mesmo à toa, assim, sabe? Tipo, não tem motivo e tá lá falando porque quer. É. E de xingar também, viu? De é, ofensa, de xing... tipo, baixaria. <risos> de ofensa mesmo. Mas, a
1: gente Mas releva... pode xingar, que a gente sim, sim. só releva. Xingar, a gente solta mais conteúdo. É tipo, é. A Anitta, sabe? Minha vingança é essa, soltar mais é, e mais conteúdo <risos> Aproveitar a polêmica <risos> Vão estar
3: tá xingando a gente e a gente vai estar tá lá fazendo Você Sabia é... na montanha do, do Jurassic World Lá na Universal, em Orlando Exatamente <risos> Se é Deus quiser, amém meu senhor <risos> Ah, então acho que é isso, essa parte assim Entre aspas da fama veio aí, né gente
2: veio. É, a fama e é muito tá legal, tá a ve gente, Veio e feliz. tá vindo mais Vai,
3: vem mais
1: Olha, mais... eu só queria embicar em outros feitos que a gente teve. A gente já conseguiu fazer uma palestra numa faculdade, que foi
2: bem legal, foi, né? Ah, é verdade. Você tava, Vini? Tava, o Vini tava. Tá eu, não, eu tava trabalhando. Não. Eu tava em São Paulo, ah, não, mas, mas você tava, tava aqui no Brasil, é. Mas mas você tava eu aqui tava no Brasil. Eu tava no Brasil.
1: Os amigos foi com a gente. E nos bastidores dessas coisas, a gente se diverte muito. Porque no dia dessa palestra, a gente tinha um camarim mesmo pra gente com, com comida, bolo, com cola. bolo. Então antes da gente estar tá no palco, a gente fez. Antes de entrar no palco a gente fez roda de oração, <risos> a, gente zoou. a gente deu as mãos, mas tudo da é brincadeira, claro, tinha alguns familiares nossos lá também, e foi algo bem legal, a gente fez essa palestra lá na Unicid, né? foi, lá em São Paulo é isso, isso mesmo. com um professor que segue a gente, olha que legal um professor universitário também seguiu a gente e achou que a gente tinha uma história boa pra contar e a palestra foi super positiva, a gente tava meio nervoso no começo, mas foi super legal
3: é, era a semana de comunicação deles e aí eles pegaram algumas pessoas pra falar sobre redes sociais, crescimento de redes sociais, etc, sabe então foi, foi bem bacana
2: mas eu sabe o que eu bem. lembro desse dia da faculdade? Eu, eu não tava, né? Mas eu, eu fiquei vendo... Eu vi as fotos e vídeos depois de um amigo nosso, o Biel... Ele fez um vídeo no, meio que nos bastidores, tipo, fingindo que tava entrando no camarim de alguém super famoso. Aí entrou, era o camarim de vocês. Vocês lembram disso? Lembro. Lembro.
3: Retardado. Uma palhaçada. A gente riu muito
1: na hora de entrar no palco, então. Meu Deus do céu. Era um mix de nervoso <risos> com risadas. A gente tava rindo demais. Então é. foi muito legal de também. Nervoso. É, de nervoso. E o pessoal nervoso. da faculdade, é, tipo, tratou a gente super bem, foram super gentis. E o pessoal também parece que tem, gostou bastante, estava bem cheio até o, o auditório lá no dia. É. é, aconteceu isso, a gente já fez essas palestras, já fomos nas rádios, queremos ir mais, queremos ir mais programas de TV também, já fizemos alguns bem locais, né? E já ganhamos um prêmio também. Nossa, a gente verdade, já citou aqui prêmio. outros podcasts, se eu não me engano. Esse de, o Vini foi. Da nossa influência digital. É verdade, você também estava,
3: né, Vini, lá na cerimônia no uhum. dia. Foi, veio aí, mas esse foi muito legal.
1: E foi bem legal. Acho que é isso,
3: por enquanto. É. E Meu agora é isso. Isso foi tudo antes do 100k. Agora vai ser tudo depois do 100k. Vai, vai vir mais contratos. É. é verdade. Por favor, ajudem nos compartilhando, falando. E acho que é isso, então. Neste é momento. é isso. Pode ir de notícia. E a gente vai de notícias ou e-mail? Vamos de notícias. Notícias dessa semana, na verdade, foi, foi coisas mais internacionais. É, é, mas teve também coisa nacional que o... Ah, pra quem não viu, acho que vale citar que o Hope deu início à, à Hora do Horror da Christmas e o Natal Mágico. Tem o vídeo lá em nosso canal. Não vou, a gente não Sim. vai dar spoiler, né, gente? Vamos falar. Vai assistir lá no canal. YouTube, é, vai né, assistir um Só tá citando aqui. <risos> a FG Big Wheel revelou quando vai ser inaugurada, no dia 10 de dezembro. Então, tá vindo aí mais uma roda gigante do Brasil. Ah, o Aqualinda começou a instalar os Toboáguas lá em Andradida, que é o um novo parque aquático. Milionário, né, de 500 milhões de reais. E, de internacionais, a gente teve o Luna Park lá na Austrália anunciando uma expansão de 30 milhões em um espaço que é tipo um Parque Marisa em São Paulo, gente. Eu fiquei tipo. Meu Deus! <risos> Eu fiquei muito chocado, de Meu verdade. Sonho nesse parque, muito lindo. É, é, e é engraçado que os parques da Austrália, gente, você vê quando a gente fala esse negócio de concorrência, né? O Dream World anunciou. Não, o, o Warner de lá anunciou uma manutenção nova e construiu. Aí o Dream World anunciou e está construindo. Aí o sea World não quis ficar para trás e também anunciou. Aí agora o Luna Park veio e anunciou. Aí tá faltando os outros dois parques lá que já gente vai anunciar também Imagina que delícia, gente Meu Deus né? do céu o
4: Parque é no anunciando novidade atrás de novidade, né? E Sim, com pra... um parque Não... por ano anunciando E pensar que já teve coisa parecida
2: no Brasil Antigamente, né? Até já. uns 10 anos atrás
3: Ai, nem me fala que a gente Triste. chora <risos> Pelo menos nos parques aquáticos daqui A gente viu isso, muito forte né? é, é, isso é e... e aí a última notícia aqui que foi muito legal Foi a Mac Rides, que é uma fabricante famosíssima De montanhas russas anunciando o... que é possível colocar um assento giratório em montanha-russa de lançamentos da empresa que só tinha um assento comum mesmo. Então, o último vagão se torna um assento giratório em 360. Então, imagina que legal você virando, sei lá, sete vezes de ponta-cabeça uma montanha-russa que atinge mais de 100 km por hora e você virando 360 graus. Achei genial. Uhum.
2: Inclusive, é, eles, eu... filmam, eles fizeram vídeos do, dos testes das pessoas nesses assentos giratórios e ficou incrível. E tá, e tá inclusive, no... No Instagram da RapFan, eu fiquei chocado. Eu né? amei também.
3: Eu achei muito foda. E o legal é que justamente montamos é, montanha radical, né? Então você vai de costas, vira de lado, e isso muda dependendo do peso das pessoas. Então é muito show. E as notícias foram essas, então. Uma passadinha bem rápida. Se vocês, se vocês querem conferir tudo com mais detalhes, gente, vai lá. RapFan.com.br. Tem tudo lá. Então, e-mails. Vamos, vamos lá. Vamos de e-mails. Vamos. A gente nem combinou qual quem vai ler que. Eu posso ler o segundo,
2: Mas a gente... o último, tanto faz.
3: Tá, eu leio o primeiro então? Pode ser, Vini?
2: Pode ser. Você quer ler algum e-mail, Não Pode ler, eu li,
3: eu, eu vou pegar passar, o último passar, então. Ler, então. Tá, então eu vou lá, vou ler o e-mail do Rafael Rodrigues, que, é, que tem a ver com a história que a gente falou aqui também hoje. Oi, rapfã Tutupão. Bom, esse isso é, isso é o e-mail dele mesmo, tá, gente? Só tô <risos> sonorizando. Bom, tô passando aqui, na verdade, pra agradecer vocês. Semana passada, na verdade assim, faz quase um mês acho que ele mandou esse e-mail, a gente tá lendo agora. Semana passada, 24 do 10 de 2020, foi pela primeira vez ao Beto Carreiro com uma amiga. Foi a realização de um sonho de infância que se concretizou e que há um tempo estava apagado. Acredito que a vida adulta faz isso às vezes. Ao conhecer o canal, foi inserido novamente no mundo dos parques de diversões e em toda a magia que eles nos proporcionam. Logo, a chama de visitar o Beto foi acesa novamente e, claro, de conhecer outros e novos parques também. Além disso, os vídeos do canal fizeram com que nosso dia fosse mais que perfeito, pois sabíamos tudo o que tínhamos de fazer para aproveitar o parque da melhor forma. Então, muito obrigado pelo trabalho e por, formar indire... e por... Opa. E por de forma indireta me ajudarem a realizar esse sonho. Quando descobri que vocês estavam no parque Fiquei super animado com a possibilidade de conhecê-los Mas não rolou, uma pena No dia seguinte estou de Boinhas em Laranjeiras é, Pra quem não sabe, Laranjeiras é uma praia Lá em Balneário Camboriú é, Aí ele continua Laranjeiras, tomando minha caipirinha E quando olho pro mar vejo o Fagner e o Alisson se contorcendo com a água gelada da praia Porque tava bem gelada nesse... <risos> E eu queria entrar na água e aí a gente tava dando um mandado assim na, na areia e ele veio e conversou com a gente e tal, a gente tirou uma foto. Então... E ele
1: mandou a foto no e-mail, tá os é. três de sombra, é, a <risos> foto tá aqui, hein.
3: Então foi, foi super legal. É, e esse, esse era o menino que a gente tinha comentado agora há pouco, que parou a gente na praia, tipo, gente, na praia, meu Deus do céu.
1: A gente não imaginou eu que, imaginei. que lá, mas foi legal. Eu só beu o e-mail pra ver. Qual que é? Rafael Rodrigues, Rafael obrigado Rodrigues. Rafael adoramos o e-mail e adoramos conhecer você lá sim,
3: a gente fica ainda mais feliz que ajudou pra... a gente fica muito feliz quando vocês acabam é, vendo os vídeos e acabam conseguindo aproveitar o parque mais ainda, né, tipo que são dicas que a gente acaba ajudando a aproveitar mais a gente tá super,
1: tá, tem, tenta estar super antenado, de, da melhor forma é... de aproveitar os parques
3: então agora é, o que que O Kleber Augusto
1: bom, quem mandou o segundo e-mail foi o Kleber Augusto e ele diz assim Olá meninos, tudo bem? Olha, eu aqui novamente. O último podcast que vocês conversaram com o Juan Spet me inspirou a escrever novamente pra vocês. No final do episódio, vocês pediram pra contar uma curiosidade com o tema de terror e eu tenho um. Isso, sempre volta. <risos> como escrevi no meu outro e-mail, minha grande paixão como parqueiro é o Play Center e eventos, de terror, e eventos de terror. Pois bem, na época da adolescência, eu estava programando em fazer minha festa de 18 anos. E como surpresa, minha irmã contratou ninguém mais, ninguém menos do que Neil do Jeffer gente. para estar em minha festa. Pausa que só para uma observação, gente, Neil do Jeffer era o mestre de cerimônias lá da Noite do Terror do Play Center. E que fazia abertura lá no palco, agitava a galera. Voltando ao e-mail. É... Acreditem, na hora dos parabéns ele começou a falar no microfone ainda escondido Entrou ao som de Rihanna, assim como ele entrava no palco para fazer a contagem regressiva no parque E ficou até o final da festa, foi a maior surpresa da minha vida Hoje estou com 27 anos e tenho amizade com ele até hoje Outra coisa, poucos sabem que o Nildo também é coreógrafo de comissões de frente em escolas de samba de São Paulo Eu já tive a honra de ser componente em algumas comissões coreografadas por ele Seria incrível nesse especial de Halloween vocês convidarem ele para participar do podcast. Ele que apresentou por anos As Noites do Terror, apresentou também A Cidade do Terror na Cidade da Criança, Noites Macabras no Ethereum Wild e Agora a Hora do Horror do Hop Hari. Agora falando sobre Indiana Mystery, a meia ideia de uma área temática voltada a terror e misticismo. Coloca isso em prática, pelo amor de Deus. KKKKK. Obrigado, meninos, por lerem novamente a minha carta. Eu sou cada vez mais fã de vocês. Seguem anexo algumas fotos do Nildo na minha festa. Um grande beijo, Kleber. Meu Deus, ele foi mesmo, com a roupa e tudo. Oi
2: Eu tô vendo aqui as fotos, gente. Que incrível. A botona icônica. Uma... É? é. Imagina você ter uma festa de aniversário com o Nildo todo produzido, assim, na sua festa. Que incrível. Nossa, Gente, muito, muito legal. legal. Eu,
3: eu tô chocado ainda que contrataram o, o Nildo muito, muito Melhor muito surpresa.
1: Foda. Obrigado, Kleber, pelo
3: e-mail. Adoramos. Obrigado. Obrigado mesmo. Agora, agora
2: o Vini. Sim, eu vou ler o e-mail do Juan Taylor. Eu acho que é assim que se fala. E ele começa assim: Olá, amigos da RapFã, é uma honra ter a oportunidade de estar escrevendo esse e-mail. Já fazem várias semanas que estou para escrever para vocês, mas deixar as coisas para depois nem sempre é a melhor escolha. Correria do dia a dia. Sou Juan, tenho 30 anos e atualmente moro em Lençóis Paulistas, interior de São Paulo. Porém, sou de Osasco, São Paulo. sou Osasco é minha cidade natal. A terra do <risos> vinho, ó. Minha terra, olha lá, hein. Terra, do, terra dos cachorro quentes e dos pombo. <risos> Continuando aqui. Quando criança, sempre dizia que seria arquiteto de montanhas russas. Olha só, hoje sou arquiteto, então acho que estou, meio caminhando, estou em meio caminho andado, não é? No primeiro vídeo que vi de vocês, já me identifiquei por termos uma realidade muito parecida. Morar em São Paulo, frequentar o Play Center, parques itinerantes desde criança, excursões de escolas, idade parecida, etc. Não venho para falar de um episódio específico, porque todos os temas são, assu são assuntos para semanas. É, agradeço pelo empenho e persistência de cada um de vocês pelo canal e pelo conteúdo, pois tiveram a ousadia que eu não tive, mesmo amando parques. É, vejo muito vocês falarem que quando assistem o conteúdo do canal, sente a chama dos parques arder nova novamente. É incrível como todos vimos essa chama apagar e não fizemos nada para mudar até que chegaram vocês peço desculpas pelo tamanho do e-mail e que Deus possa abençoar cada um de vocês e o canal que e o canal para que onde vocês chegaram até agora seja apenas começo de um grande futuro aí ele coloca umas dicas assim no final dicas tema de podcast parques nos filmes existem inúmeros filmes dos mais variados gêneros que existem cenas em parques ou atrações incríveis dignos de serem lembrados aí ele coloca uma segunda dica também não sei se já existe, mas poderiam criar um grupo no, da Repfan no Telegram por exemplo, para que possa existir mais proximidade dos parqueiros espalhados pelo Brasil aí colocou uma observação no final essa semana sonhei que havia conhecido vocês pessoalmente espero que isso realmente um dia aconteça e numa próxima oportunidade vou anexar para vocês alguns desenhos de atrações que eu fazia um grande abraço virtual e até mais então, muito obrigado pelo e-mail, Juan. E espero que a gente se encontre em breve, né? Todo mundo com Todos você. Juntos, vacinados.
3: Ai, vacinados. Favor. Sem máscaras. Ai, por favor. Sem máscaras.
2: <risos> e... Obrigado pelas dicas. A, a, a primeira dica que você deu, a, a gente já fez um episódio. Não foi bem sobre filmes, assim. Mas a gente fez sobre coisas de parques na TV, né? No geral. Então, a gente foi. já deu meio que um resumão ali por cima não sei se a gente chegou a citar às vezes os filmes que você tava pensando é, que os filmes estavam sua... em mente mas se a gente deixou de citar algum legal, manda mensagem aí de novo pra gente, que a gente relembra
3: sim, a gente relembra com certeza, e eu acho que é, isso era uma coisa que eu esqueci de comentar nesse episódio mas ele, ele falou, aí eu vou ter que citar agora, gente, esse negócio de de ressuscitar a chama parqueira, digamos assim ele não é a primeira pessoa que fala, e eu acho que isso é, me deixa muito feliz, entendeu? Que apesar do Brasil uhum. não ser um dos países, assim, que a gente tem os melhores parques temáticos, pelo menos aquático a gente pode falar, aquático eu faço questão de megabar, gente. A gente tem, sim, os um dos melhores parques aquáticos do mundo aqui, mas é, de diversão eu espero que a gente venha a ter, quem sabe, né? Vamos, a gente não perde a esperança. Mas é muito legal ver, ver o povo se animando novamente com isso, né? Tipo... Que muita gente tinha deixado de, de se interessar por parque e de repente conhece o canal e começa a se interessar de novo. Eu acho isso muito, muito legal, muito gostoso de ver. É verdade. Mas acho que é isso. Chegamos ao é um
4: final. Ah, e
2: sobre a segunda dica que ele deu pra gente do grupo de Telegram, é uma boa ideia.
4: A gente pode desenvolver isso. O que vocês acham? É, acho que é... eu já tinha até comentado um pouco a respeito, né? Comentou. Ele só não conseguiu chegar a, amadure... a amadurecer a ideia e tudo mais, né? É, tanto mas que a gente. É deve...
3: uma boa ideia. É uma boa ideia. E principalmente que a gente tá trabalhando em dois projetos aí, né? É, que já já vai rolar um que tá bem pertinho, na verdade, e o outro demora um pouquinho mais, mas tá vindo aí também, né? <risos> então, já já a gente, de repente, bota essa outra parte em realidade também, que é o grupo no uhum. Telegram.
1: Seria legal também para gente manter uma proximidade maior, né? É,
3: eu acho interessante. Eu acho bem interessante. Talvez envolver alguma coisa com os membros do YouTube, não sei. Boa sugestão. A gente ó. tem que pensar, mas eu acho bem legal. Mas é isso, então, né, gente? É aí. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso Entra, senta um, e abaixa trava. Eu já tô até perdido na contagem, gente, eu confesso. Nem sei qual contagem que a gente
2: tá, o mas... O Vini assim... tá ligado, né, Vini? É... Quantos são? O episódios? É. é. Esse, e? esse é o 35, é o, é o, é o
4: 35 que fala? É, Acho que é, né? é. dizem sim. que sim. Dizem que sim. <risos> Se não for, manda um e-mail pra gente informando qual é a a pronúncia correta, né? É. <risos> Ai, desculpa, eu sou a Sasha, foi poetizada em inglês. É. O Laércio, lembra aí o e-mail pro pessoal mandar pra gente também? É isso, você pode mandar ah, é. a sua mensagem para podcast arroba
1: pode mandar sua história, sua sugestão de pauta o que vocês quiserem, então tá chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast muito obrigado a você que escutou até aqui siga a gente nas redes sociais e principalmente se inscreve no nosso canal do youtube, youtube.com eu vou soletrar calmamente pra vocês se inscreverem e indicarem pros amigos, é H-A-P-F-U-N tudo bom?
3: e também, também continuem aqui com a gente né gente, pelo amor de Deus É. Não segue a
1: deixa. gente aí nos streamings
3: então, é, gente, é acho que é isso por hoje. Um beijão pra todos vocês e até um beijo, a próxima gente. semana.
1: Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Tchau. E para pra pedir fotos. Tchau. É. <risos> Tira, pede fotos, gente. Eu adoro tirar foto.
3: É, por favor. Pode pedir. Tchau.
1: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.